0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Vacaro, com vocês, professor Lorival e professora Márcia, em Machado de Assis, Ciências e Alienação.
1: Olá, tudo bem? Esse é o podcast que eu e a Márcia vamos fazer, aí de, é, do Machado de Assis, o um livro Alienista, discutindo Ciência e Alienação. E a gente vai tentar fazer levando isso para a sociologia, para filosofia, para a história. A Marcinha vai me ajudar com a literatura, com a obra em si. E a gente vai dar uma conversada. Primeiro, eu vou fazer uma introdução basicamente do que. do que, do, o que, que esse livro, por exemplo, qual que é o contexto em que ele foi criado. O Machado de Assis, ele é um escritor que nunca se colocou como um escritor social no sentido que ele é um escritor militante para defender determinadas causas sociais. Ele mesmo, em alguns, algumas entrevistas que ele dá, em alguns escritos que ele dá, ele meio que sai fora dessa, desse tipo de conjuntura, sabe? Não, não quero ser, não sou isso. Mas eu acho que ele acaba sendo, de qualquer forma, né, Marcinha? Porque ele, ele, ele é extremamente popular, até pela ele... origem dele. Desculpa, Marcinha, ele... falar
0: a gente não pode é, dizer né segundo aí alguns pensadores é, entre eles o Sidney Shalub que diz que o Machado ele não é só um contador de histórias né ele 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 inventou personagens que é, representam com, com muita profundidade né o, o brasileiro a sociedade brasileiro. brasileira
1: né é, 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 com certeza
0: ele 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 ele, ele mostra a ah, as sensações os sentimentos o a, a evolução ou degradação do comportamento né uhum. de uma forma bem profunda
1: mesmo do profunda. ser humano. Né? Eu sempre tive a sensação dele, apesar dele ser extremamente culto, e ele usar uma linguagem rebuscada, um vocabulário nervosíssimo, porque ele é muito inteligente, mas ao mesmo tempo o Machado sempre me passou a sensação de ser um cara que se eu encontrasse na rua e tomasse um café, uma pessoa que entende profundamente a, a mentalidade do brasileiro comum.
0: Ele, tá... ele, ele, consegue, ele consegue penetrar o leitor
1: o leitor e ele traz, o leitor, ele traz o leitor traz o leitor
0: para dentro da história com né? certeza
1: com certeza é. a dificuldade que se tem em Lê machado às vezes eu acho que eu acho que os moleques devem ter essa dificuldade é por causa da vasta cultura dele ele, ele é extremamente culto de uma forma insana
0: exatamente
1: e, e ele consegue aliar duas coisas na minha opinião eu tô, eu estava até estudando isso com o terceiro ano hoje quando um acidente aconteceu, que eu não vou falar aqui agora, <risos> que é a questão da cultura popular e da cultura erudita, sabe? Geralmente, as pessoas separam o que é cultura erudita, que seria uma música clássica, um vocabulário rebuscado, e uma cultura popular. E eu acho que o Machado consegue casar essas duas coisas, aparentemente impossíveis de ser casadas
0: E, ele, e ele, ele faz isso com uma maestria, isso a gente chama... É, por conta dessa cultura, desse conhecimento todo que ele tem, que ele é uma pessoa, assim, eu acho que de uma... É, assim, incalculável a cultura dele. Incalculável. Né? A uhum. gente lê a, as obras do Machado, você sempre encontra alguma coisa relacionada a uma outra situação, a um outro a, a escritor, a Bíblia, a a cultura de um a, modo de. A ilíada, né? a
1: cultura clássica, a filosofia. Ele dá dá para ver claramente que ele está lendo tudo do passado Sim. e que ele está extremamente atualizado do que na época dele estão produzindo. Ele Isso. é um leitor monstruoso com uma memória bizarra. E assim, eu, eu acho que o contexto dele, o contexto do Machado de Assis, quem ele é, sabe que é, como pessoa porque o Machado de Assis eu acho que ele foi muito ele sem dúvida na minha opinião talvez outras pessoas ele é o maior escritor em língua portuguesa eu tô falando até mesmo em, em relação aos portugueses de Portugal Portugal vamos,
0: vamos colocar diabos. aí é, se não acima no mesmo patamar de Camões
1: no mesmo patamar de Camões, eu comparo ele a Camões, Nada, eu gosto muito do Camões também. Isso, Mas o machado, eu acho que a parte mais interessante dele, não que o Camões não tenha isso pra época dele também, é tá porque bem. ele é uma pessoa extremamente simples. E um fato, por exemplo, que eu quando estudei na escola não ficou muito claro para mim, é que ele era mulato. Ele nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Ele é um cara pobre, tá ligado? Da rua. Ele... E aí que eu acho que vem esse casamento dele entre ser uma pessoa extremamente culta e, ao mesmo tempo, extremamente popular, entendeu? Eu acho que ele, eu acho que ele até falaria gírias hoje, ele usaria Sim. isso, Sim. se fosse Sim. o caso dele.
0: É, ele, ele, ele deve ter, é, e eu nunca li nenhuma biografia dele, mas ele deve ter sofrido muito preconceito, né? Ele era uhum. mulato, ele tinha epilepsia... Pensa,
1: epilepsia, com certeza. Ele tinha
0: epilepsia, né? Uhum. É, filho de... De, de português? É... De ex, de de ex -es 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 uhum. né? Então, tudo o isso... o autodidata,
1: a grande questão é o autodidata. Ele Auto nunca foi para uma universidade, Não. ele nunca foi para a universidade, ele frequentou um liceu uma escola pública, normal, ele é um cara normal. Então, assim, quando você vê a obra dele ao mesmo tempo ligada, eu, eu acho que esse, isso é o que todo professor que, é, é, acho que se esforce em fazer, ao mesmo tempo de como traduzir, por exemplo, uma cultura extremamente erudita, uma coisa extremamente difícil, numa linguagem popular. Não que ele, ele se esforce para fazer isso, mas com a obra dele, ele consegue, por exemplo, analisar psicologicamente esse brasileiro comum. Entendeu?
0: Ele, ele faz isso, é, Lorival. A linguagem dele, para nós hoje, a gente pensando na, na nossa juventude, a gente pensa que é uma linguagem é, extremamente Perdido. difícil. E não é. Uhum. Né? Não é, porque é para a época ele escreve, a gente transgressora. Ele escreve, ele escreve períodos assim que são períodos curtos, frases curtas, ele tem. É, a, ele escolhe muito bem as palavras para colocar, mas é uma linguagem simples. Então, qual é a, a grande dificuldade da gente? Eu até comentei isso numa das aulas hoje. Acho que foi é. hoje ou ontem que eu comentei com eles. A nossa grande dificuldade é a questão vocabular. Uhum. Muitas, muitas expressões, muitas palavras que caíram em desuso.
1: Caíram em desuso, com certeza. E a gente
0: não fala, ninguém mais fala, eu vou colocar o meu, o meu celular na algibeira. né não. E é essa a que eles usam. Eu fico, às vezes, eu falo. O moleques,
1: né? eu, tenho, eu sou um cara que foi criado na periferia, então eu falo muita gíria, que eu quase entendo como um dialeto, sabe? Eu tenho que me segurar para não falar não, gíria é o tempo todo. É é, gente, eu penso que daqui a 200 né? anos, os caras vão olhar as coisas que eu falo, que eu escrevo, vão falar Nossa, que vocabulário culto desse cara, quando na verdade eu era extremamente transgressor para a minha época no
0: então, sentido. E, e, uma, e uma das colocações de uma das aulas hoje foi exatamente essa, essas variantes né, que a gente tem ah. A gíria, a linguagem popular, o uhum. um padrão culto da língua, né? A gente estava falando justamente disso Não tem um que é melhor ou pior Superior não. ou inferior, não São diferentes Por que, que precisa ter o, a linguagem padrão? Para a gente ter registrado E as pessoas daqui a 100 anos Entenderem que a gente tá O que a gente disse hoje <risos> né?
1: Com certeza Porque se não
0: houver esse padrão
1: em fator de Cada estado, um falar do nome, seu né? jeitinho
0: é. Um no fator, por exemplo, da
1: gente administrar o Brasil, uma conta de luz tem que chegar em todo o território nacional na mesma língua, senão vira uma loucura, entendeu? É um, é um fator de sociológico de administração também. É, Para a gente falar, por exemplo, a gente começar, a gente falou um pouco do Machado. A gente não vai focar tanto na biografia dele aqui, que é muito Sim, interessante, porque claro ele é assim, O Machado ele foi é, branqueado pela historiografia. Eu mesmo na escola achava que o Machado era branco, porque branquearam ele. E ele é negro, sabe? Bem negão mesmo. E é. o Machado, por exemplo, é, eu acho interessante o tempo que ele está vivendo, que é o século XIX. O século XIX é um século muito maluco para a história, principalmente o final do século XVIII e o começo do século XIX. Uma coisa que eu tento explicar para os alunos, eu não sei se eu sou muito claro nisso, é que é muito difícil a gente voltar no passado e saber como as pessoas pensavam naquele tempo. Quando o meu vô fala pra mim o jeito que eles namoravam na época deles, que eles iam lá no coreto da praça, ficavam andando de um lado pro outro, você tá ligado? Eu não entendo isso. E se eu já não consigo entender os padrões do meu vô, imagina de uma pessoa 200, 300, 1.000, 2.000 anos atrás, entendeu? É muito complicado a história nesse sentido. Mas a gente tem que entender que ao longo da humanidade inteira, desde a pré-história até o final do século XVIII, a humanidade, ela seguiu por padrões que a gente considera até mágicos. O que legitimava o rei estar no poder era Deus. O que, a uma maior parte dos tratamentos médicos que a gente tinha não seguia nenhum método a rigor científico. E, a, e aí a gente vem entrando no livro, que a partir do século XVIII, a gente, com, com Newton, o Marcinho também a saber falar muito bem disso daí, com Newton, com, com os filósofos iluministas também, a gente tem a ideia de a gente colocar racionalidades, começa na Europa, para medir todas as nossas ações. Pela primeira vez a gente tem um golpe na igreja. Lógico que a religião está aí até hoje, com certeza, mas a ciência. Por exemplo, hoje eu simplesmente... Legal, peguei Covid, eu dou uma rezada, mas eu vou no médico também, você tá entendendo? <risos> Foi isso que o Nietzsche, o filósofo, chamou de a morte de Deus. No sentido, assim, que eu não tenho mais como homem da Idade Média, aquela confiança total no sagrado e no divino. Plena. Eu não, plena. Ele tinha, o homem da Idade Média ia sair em cruzada, ia até a Terra Santa andando, fazia peregrinações, ele tinha certeza. Essa certeza, a partir do, do advento da ciência, você está entendendo? É, ela acaba tendo um abalo, não que ela subiu, mas ela teve um abalo. E, e, e aí eu acho que é nesse contexto do século XIX ele tem as grandes revoluções, sabe? Esses reis realmente administram bem? Será que a gente não tem que fazer uma república? Então o século XIX é uma piração, a Revolução Francesa, as Revoluções Liberais de 1848, a questão do Congresso de Viena, o Napoleão invadindo a Europa, destronando aqueles reis. E quando a gente vê a questão do louco, a questão da administração pública em si, nessa época, ela passa por essa racionalização aí, a gente vai entrar no livro. E daí a gente entra, qual que é a questão do louco? sabe desse cara eu acho que toda vila tem um louco tá ligado Você fica andando <risos> na rua surtando todo ali sabe? Todo esse cara? antes da idade média o louco era simplesmente o cara possuído ou sagrado sabe era agora, Deus agora, ou é assim, demônio é, é ou demônio era possuído pelo demônio ou tá possuído por algum anjo agora a ciência aparece para justamente catalogar esse cara sabe qual que é o espaço social que ele tem? O que a gente faz com ele? Será que dá para tratar? Será que eu consigo, analisando os processos dele, o que ele fala, chegar a uma raci... Sempre usando a razão, certo? Só que isso vai ter uma crise também. Aqui no Brasil, uma ideia que vai pegar muito, que está escrita na nossa bandeira, é uma corrente filosófica sociológica, mais é sociológica do que filosófica, mas acaba sendo uma filosofia. E hoje é uma religião, em alguns pontos do Brasil, que é o positivismo, certo? que a gente ia resolver todos os problemas sociais, todos os problemas de é, é, desigualdade, através do uso, claro, da racionalidade. Mas a grande questão é, será que a gente sabe usar essa racionalidade? Que eu acho que é aí que o Machado entra, que ele é um crítico desse momento. Ele desse fala, momento. Desse momento. Todo mundo, agora a ciência aparece com uma nova fé. Mas será que ela dá conta, por exemplo, de todos os problemas urbanos? Será que ela dá conta, por exemplo, de todos os meandros da mente humana e como a mente humana funciona, certo? E, e esse livro alienista dele
0: é, é, é uma... Traz exatamente isso, né? Traz essa questão do, do equilíbrio da ciência. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Ah, é, eu acho que é essa a crítica que a gente percebe, principalmente nesse conto, né?
1: Sim, ele, ele nunca falou, o Machado de Assis, ele era muito liso e ele saía da conversa quando o assunto era religião. Muita gente achava que ele era ateu, mas ele falava que não, que ele era um humanista, que a religião do futuro ia ser uma religião dos humanos, do homem, entendeu? E de como a gente vê esse homem. Eu não sei nas leituras dele se ele leu Freud, se ele leu os psicanalistas da época dele, entendeu? Mas eu não duvido, porque ele devia devorar livro.
0: Ele, ele com certeza leu, porque é, é, para quem tem, assim, é, a gente só percebe, o leitor só percebe isso se for um leitor, leitor de verdade, entendeu? Sim,
1: porque com certeza.
0: Porque você vê na obra do Machado de Assis é, intertextualidade.
1: Nossa, e, total. De uma,
0: e de uma maneira muito discreta, muito sutil. Se você não tiver conhecimento da, daquele tema, daquele filósofo, da, uh, você não consegue perceber.
1: Não consegue. E por isso que não ele às vezes fica perceber. difícil de ler. Porque ele está muitas vezes escrevendo, levando que esse conhecimento é comum. Porque ele é muito inteligente, ele não é, vai conseguir. Para ele,
0: para ele, aquilo é muito, era muito natural, né? Fazia parte era muito da do eu universo
1: saber, dele. dessa análise, por exemplo, eu queria muito saber se ele já chegou a ler o Dostoiévski russo, que, por exemplo, entra nessa questão do psicológico também. Sabe? Então, ele, ele em si é um homem-universo,
0: certo? Ele faz, ah, ele faz análise psicológica das personagens com uma é, maestria, né? Eu acho que ele, ele é, é um mestre nisso.
1: Sim. E, e esse livro, para a gente já começar uma análise dele, então a gente falou aqui o contexto, o contexto histórico, por exemplo, da época que ele está vivendo. O interessante é que nesse período, no final do século XIX, a gente chama de Belle Époque. Acontece na Europa a Belle Époque, tanto artística, que é a bela época. Por quê? Porque é um período na Europa que todo. E eu, eu sempre que explico isso para os moleques, eu, eu tento deixar claro que essa época, para mim, me lembra muitos tempos de hoje. Certo, que assim parece que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. Parece que a ciência desenvolve vacina, segunda revolução industrial. O automóvel aparece nessa época, a energia elétrica aparece nessa época. Tem uma exposição. Toda a
0: evolução tecnológica e científica, né? Revolução
1: nesse período. Sim, e, 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 e o que parece é que isso vai resolver os problemas do mundo. E na real, a gente é uma grande ironia que todo esse desenvolvimento tecnológico vai acabar em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, 20 milhões de pessoas, 18 a 20 milhões de pessoas mortas, depois uma gripe espanhola que morre 50 milhões de pessoas no mundo, muito pior que a Covid. Então, só depois da Primeira Guerra Mundial, que, esse, que esse, essa forma de pensar a ciência tem uma crise. Falou, opa, a gente achou que a ciência ia resolver todos os nossos problemas, e não, ela causou a pior guerra que a gente já lutou. Um homem ignorante da Idade Média, segundo eles, não fazia uma guerra sangrenta dessa,
0: não, sabe?
1: Nos áudio, <risos> os Santos Dumont para mim é um, é um exemplo disso que é, a gente não sabe exatamente, mas ele se mata no, na hora que ele vê o avião, que foi a invenção que ele que ele criou para justamente visitar os amigos dele, unir as pessoas, ser armado para destruir outras pessoas, entendeu? Então a tecnologia foi uma
0: decepção extrema na vida dele, né?
1: Sim. Você vê aquilo que servia para unir a gente separando. E hoje eu penso a mesma coisa desse nosso tempo. De 20 anos para cá, a gente teve uma evolução tecnológica insana, sabe? Em termos de computador, em termos de aproximação, em termos de internet. Mas será que isso serviu para unir a gente? Muito pelo contrário. A gente vê uma crise política, a gente vê as pessoas brigando na internet, a gente vê a tecnologia sendo usada para humilhar, para perseguir, sabe? E é uma coisa boa a tecnologia, o que dá para fazer. É, com ela. Então a tecnologia, ela deixa no final do século, no, depois da Primeira Guerra Mundial, até essa visão de tipo assim, nossa, a tecnologia veio para ajudar todo mundo. E ela passa a ser um negócio até um pouco mais estranho. Só que o Machado, bem antes disso, estava falando isso daí. Já estava
0: falando isso. Já estava falando tava isso, isso.
1: Por isso que eu acho <risos> que um visionário, ele já estava com o visionário extorsido <risos> para a ciência. Ele já... <risos> O papo desses cientistas, tal, tal, que, que muitas vezes... E daí eu queria relacionar um pouco o Machado, eu vou falar acho que mais disso depois, ao Foucault. É, o Foucault é um filósofo que a gente estuda também no segundo final do segundo colegial, e ele vai falar no, no, na década de 70, 80, para você ver como o, o Machado de Assis... Ele, na minha opinião, eu per eu me pergunto se ele já leu Foucault, mas ele teria que viajar no tempo para fazer isso. <risos> ele
0: teria que reencarnar. Ou se o
1: Foucault leu Machado de Assis. O Foucault era muito moderno, ele era homossexual na época, ele morreu, foi uma das primeiras vítimas de AIDS. E ele falou, o Foucault, da, da visão médica. Que a ciência médica, a medicina, ela tem um poder em você muito maior do que tem uma polícia ou que tem um juiz, por exemplo. Pra o cara me prender, ele tem que me pegar em flagrante, eu tenho que ir pra julgamento, eu tenho que passar. Agora, se eu der uma de louco um dia, ficar, ficar louco, dar cabeçada na parede, começar, eu sou preso instantaneamente.
0: Aí você no é um show. doutor é, Simão Bacamarte, bota Sim. lá na casa
1: de Orates. Na ah, é é casa de Orates, exatamente.
0: Sim, sem o discussão. Poder,
1: o poder <risos> é desse médico, que é o personagem principal do alienista, o Simão Bacamarte, é um poder que excede a qualquer poder, inclusive o poder político, porque é o poder da ciência. Se o um médico chegar pra mim e falar que eu tenho que comer farelo de madeira pra melhorar, eu vou acreditar. O Papa vai acreditar. O poder médico, que eu, o Foucault vai falar do olhar médico, que é aquele momento que o médico olha pra você com aquele olhar em que ele te vê simplesmente como uma máquina, sabe? Aquele olhar que pra você é um corpo na frente dele que tem que ser consertado, é um olhar frio, é um olhar que cataloga, que vira, que te desvira, ele abre você, ele te corta, ele te vê simplesmente como uma, um método de trabalho dele. E o, e, a, e o Foucault vai falar isso na década de 70, 80, mas o Machado já está vendo que esse poder médico pode virar uma questão opressora. E uma questão Manipuladora, até...
0: Manipuladora, né? Manipuladora, Sim. opressora, é isso mesmo. Manipuladora, opressora...
1: É, de uma forma de uma forma até ditatorial e é interessante que no livro vai ter uma, revolu uma revolução por uma causa revolução,
0: disso, né? revolução eu, dos canjicas
1: dos canjicas <risos> do, do, do o apelido do barbeiro né que é um é filho que é um, um completo Sim. não é, ele não aceita hoje eu vejo uma relação numa pandemia esse livro porque hoje a gente tem um olhar da ciência você tá entendendo e uma ciência falando assim: a gente precisa de um lockdown, a gente precisa fechar tudo, tal, tal. E ao mesmo tempo você tem uma revolta da população contra a visão científica. O Estado, ele não tem o que fazer. O Estado, ele não pode dar uma opinião na ciência. Isso acontece também. A revolução dos Canjicas, ela vai fracassar. Uhum. A gente vai falar isso depois.
0: É exatamente é
1: que os, os caras falam: eu não posso nada controlar da ciência. Não tem como. É o que a ciência está falando. Então não tem política. A ciência, então, ela tem um poder muito maior na sociedade do que qualquer coisa. O, o, o presidente tem um médico. O médico do presidente tem um poder em cima dele muito maior do que o presidente tem sobre a população inteira. Então o médico do presidente é justamente o, maior, o pessoal mais poderosa do país. <risos> então, eu, e, e o Machado, e essa crítica vai vir só na década de 70 e 80 do século XX, do Foucault, mas o que eu vejo nesse livro é que o Machado ele já está vendo isso. Eu falou, opa, esse cara sabe o que ele tá fazendo? Ele, critica, ele é, Entra a ironia dele de analisar o personagem principal dessa obra, o alienista, entendeu? Que é um sujeito chamado Simão Bacamarte, entendeu?
0: Exato. É,
1: é esse médico alienista, acho que a gente explica isso melhor na parte 2, sabe?
0: Isso. Desse
1: senhor que tem a ciência total sobre as mãos dele e ele pode fazer o que ele quiser. Porque ele é um cientista, entendeu? E isso. o que ele tá fazendo...
0: Ele Desculpa. foi, ele estudou fora, né? Quando ele volta é. para a cidadezinha Nossa, dele, imagina. Quer voltar? Hein? Ele quer né? voltar. Ele
1: podia ter ficado filho da nobreza da terra. Ele é um nobre. Isso, então, é ele tem um poder, você tá ligado? Ele foi, ele estudou. Quando ele volta para essa cidade, ele volta uma sumidade total. E é interessante que ele escolhe voltar para essa cidade, porque nessa cidade ele vai ter a liberdade. É, é estranho, ele fala, ele diz, entendeu, Simão Bacamarte, que ele voltou para a cidade, cidadezinha dele, Itaguaí, por pura é, espírito de caridade, entendeu? É, ele quer ele, algo veio,
0: é, ele veio para elevar a, a, a terra dele, né? Para elevar Mostrar a terra que, Olha, Itaguaí é o lugar... É o lugar,
1: é o lugar que, que precisam de mim. Não é em Portugal, não é perto do rei. É interessante que o que dá a entender é que o Brasil ainda é colônia. Eles falam do juiz de fora, que é esse cargo do, do vice-rei, do rei. entendeu? Então, ele escolhe de livre e espontânea vontade é, voltar para essa cidadezinha, que, pelo que dá a entender, é extremamente pequena ignorante até sair determinado... É um município
0: pequeno do Rio de Janeiro, né? bem
1: bem dos cafundó.
0: É. Justamente
1: para exercer, para trazer, como, como a gente fala do iluminismo, as luzes para essa cidade. entendeu? Como
0: exatamente. Se... Isso
1: já é uma visão extremamente arrogante dele próprio, entendeu? <risos> <risos> ele traz essa visão. É, eu acho que eu
0: vou fazer histórico... o Brasil virar metrópole, vai deixar de ser colônia. <risos> esse, eu, exatamente.
1: É, ele representa esse espírito científico sabe, que vai trazer esse progresso que é, está escrito na nossa bandeira até hoje, Ordem e Progresso, isso vai aparecer na obra, isso aí, em algum momento, que ele fala, não, vocês quiserem fazer revolta também, mas vamos manter a ordem, sabe, é é, e, e esse espírito de luzes, entendeu, que representa o século XIX, ele representa o século XIX encarnado, e o Machado de Assis, assim que vai começar a obra, vai ironizar e acabar com esse cara, Entendi. sabe
0: de uma, de uma forma bem sutil, hein? A leitura aí vai ter que, amo, que ser páginas, muito exatamente. sutil para perceber essa ironia, porque é, um, é uma característica muito marcante também do Machado de Assis, né? Essa, não, ele jamais ataca diretamente
1: ninguém. Né? Ele, ele te xinga sem você nem perceber.
0: Sem perceber, exatamente.
1: Sem perceber. <risos> é... O, o Machado de Assis também tem um. É, na obra dele, eu, eu, eu acho que ele não teve filhos na vida real. E essa não, ideia.
0: Ele é... e a esposa, Carolina.
1: E, e, ele, e ele não. E essa, esse tema da descendência acabar é um tema presente não só no alienista, como em memórias, outro... de, de você simplesmente não conseguir colocar para frente a, a sua genética, é sim, entendeu? É. Em Dom Casmurro
0: acho... também, né? Ele, ele, Para ele, o filho não é dele, é filho do, do amigo.
1: É, ele tem uma resposta, é mas ele fala, não tive filhos, não, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.
0: Exatamente, <risos> é isso que ele diz. E em então... Dom Casmurro, ele é, defende né, a, a ideia toda, o tempo todo, a narrativa toda, é de que é, ele foi traído e que aquele filho é do amigo. Então, é do amigo. em todos os momentos, a gente percebe essa questão da, da, da Sim, continuidade, né?
1: É, da continuidade. Isso vai acontecer com o Simão Bacamarte também, vai ser interessante. Eu acho que a parte histórica mesmo, para a gente se situar, ver o poder da ciência, que estava em alta na época, a crise que o iluminismo trouxe, por exemplo, para a fé, simplesmente, a morte de Deus, que nem o Nietzsche fala, que eu não tenho mais uma fé completa, eu preciso da ciência também. Ai, deixa eu rezar aqui, mas deixa eu tomar um remedinho. Isso representa uma um pé atrás com a religião, que permanece até hoje. Sabe? O Nietzsche falou que isso ia dar problema. E, e, e agora a gente vai ver, acho que na obra, analisando a obra em si, que a gente vai começar, a, 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 como o Machado apresenta a crise dessa ciência, entendeu?
0: É isso aí. Gostaram? Então não percam o segundo episódio. Ah, e aproveitem para curtir o nosso podcast e também divulgar aos seus amigos. Até a próxima!